0: Un café a la vez
1: Gracias por estar una semana más con nosotros Este es su podcast favorito, yo soy Gerardo de León
0: y yo, Daniela Durán.
1: Y esta vez nos encontramos nuevamente visitando Casa Amiga, estamos en Café 1200 con Javier. Javier, un gusto de tenerte nuevamente acá. Un gusto estar con ustedes hablando de café esta noche. La verdad es que nosotros encantadísimos como cada semana de pues precisamente llevarles información nueva para que nos acompañen con una tacita de café, una tacita de té o un postrecito, lo que ustedes desean. Esta vez traemos un tema sumamente interesante, Dani.
0: En esta ocasión, el campeón Javier... Nos va a contar un poquito sobre las olas de las etapas del café, la competencia eh, mundial de barismo a la que va a asistir en octubre, que será en Italia, Milán, y la preparación que ha tenido para este gran evento.
1: Aparte de unos datos interesantes para que se vengan a probar algo nuevo que se está implementando justamente y exclusivamente en Café 1200. Así que atentos a todo el episodio. A ver, contanos, entremos un poquito en materia y empecemos a hablar eh, sobre todo pues, de lo que nos estabas comentando precisamente de esta información interesante que tú lo manejas y que está bastante bien eh, estructurado en una jerarquía del café. O sea, está bien bonito. Eh, pues
2: bueno, creo que vamos a empezar... <risa> Para el principio. <risa> no, este, es interesante lo de las olas de café. Eh, creo que la primera ola eh, va, se basa más que todo en cuando el café llegó a todas las partes del mundo. O sea, se empezó a comercializar alrededor de todo el mundo, en diferentes tipos. O sea, se empezaron eh, más que todo en granos, eh, luego pasaron las grandes industrias a hacerlo soluble y el café llegó a todas las casas. Estamos hablando de ya por 1800 y algo. O sea, eh, ya viniéndonos más en contexto eh, Hablemos de la segunda ola El referente es Starbucks eh, Como modelo nuevo de cafetería Donde ya no solo era sentarse e ir a tomarse un café Sino vivir un poquito más una experiencia Estar más cómodos Probar nuevos cafés Y empezaron a nacer Y a, y a surgir nuevos modelos de cafetería Siguiendo una línea similar A la de Starbucks Este... Y de ahí las cafeterías de especialidad, ¿verdad? Que, que son las que marcaron un, un, un precedente diferente, eh, que ya no es solo el lugar bonito, el lugar cómodo, sino que ya empezamos a, a, a meter ese granito de especialidad para que la gente lo conociera. Y la tercera ola va con eso, porque la gente se empezó a, mo a motivar tanto con esto que empezamos a, a preguntarnos de dónde es este café, qué proceso tiene... Eh, quién es el productor, ¿Cómo, es el, cómo se llama la finca y todo el mundo se empezó a interesar en eso y estamos todavía en la tercera ola o pues sea, estamos viviendo la tercera ola pero hay algo diferente que ahora ya se está mezclando un poquito más de ciencia de investigación, para mí eh, creo que es, estamos a, ante las puertas de una cuarta ola eh, ya se viene hablando de esto, nadie lo concreta, pero estamos justamente a las puertas. Por eso es que la gente tiene miedo, tiene miedo de hablarlo, pero a todos nos da miedo el cambio. Pero el cambio siempre va a ser bueno, nos va a ir enseñando algo. Y en este caso para mí o sea, son dos, dos tipos de, de, de ramas que hay en la cuarta ola. La primera es toda la ciencia que, que está rodeando los procesos de café. O sea, anaeróbicos, eh, maceraciones carbónicas, doble fermentos. Eh, algo con lo que no estoy de acuerdo, pero es con las fermentaciones frutales. Que, por ejemplo, ponen a fermentar el café antes de secarlo y le agregan piña. O le agregan algún tipo de fruta para que tenga otro. Para mí eso ya, ya es como... Siempre hay un, hay, un, hay un científico loco en la historia y es el que, que, que experimenta ese tipo. Pero está la línea puritana, por así decirlo, que son los productores que se basan más en eh, cómo funcionan las levaduras, cómo funcionan los microorganismos, eh, cómo poder hacer una fermentación, cuántos tipos de fermentación hay, eh, cómo pasar de una fermentación maloláctica a una fermentación láctica. Eso está llevando a los cafés de que, por ejemplo, antes un café natural era bueno, pero ahora un café puede ser un café natural anaeróbico con una fermentación controlada de aproximadamente 36, 40 horas. Cuando lo general es que una fermentación del café eh, ronde entre las 10, 12 horas. Entonces alargan más esos tiempos. Hay una mayor investigación en eso. Y la otra rama es acerca de los, de los baristas. Ya se está haciendo una... Eh, siempre se está profundizando en el tema de la ciencia, ya hoy eh, los baristas tienen increíblemente una información en internet para poder empezar a entrar en esta nueva tendencia, porque si me lo preguntás, cuando yo empecé eh, por regla general era hacer un expreso por 25 segundos, o sea, y el tiempo era el rango Ahora eh, yo tengo que tener un tipo de molienda, tengo que tener un tipo de tueste, eh, tengo que conocer bien el grano que voy a preparar, eh, aparte de eso tengo herramientas increíbles, eh, se usa mucho hoy la, la, la báscula eh, para tener un mayor control, ya no es por tiempo sino que por cantidad de agua, eh, nos estamos en, empapando con el tema del ratio que es la, la, la referencia que hay entre agua y café. O sea, y todos esos temas nos van a impulsar a crear una nueva experiencia gastronómica que es similar a lo que acaban de probar ustedes con las tacitas que, que eso es algo que estamos implementando que llevó su estudio porque es algo que hicimos en la competencia 2020 con la que quedamos campeones que nos dimos cuenta que el expreso sabía mejor en tazas frías entonces empezamos a averiguar eh, las tazas van a una temperatura de 10 grados. 10 grados ya es un poquito frío. Eh, ronda entre los 5 a los 10 grados. Pero haz, eso hace una, una, una experiencia diferente con tu mismo café. Ya no solo tomarlo caliente, sino que probarlo frío con, una, con un choque térmico. O sea que frenó por completo la extracción que sigue en la taza. Y ya, ya es una experiencia diferente. A eso creo que va apuntando la cuarta ronda. A que vamos a, a llegar al punto en que el café ya no solo se va a tomar solo. Sino que los baristas van a tener que decirte, aquí está este café. Y lo puedes acompañar con ese postre, con este chocolate. O puedes agregarle esto a tu café. Una experiencia diferente que ya no es solo el café Natas. Sino que es algo que ya los baristas van a tener que investigar. Para encontrar esa armonía y poderle dar una experiencia a la gente. Totalmente diferente.
1: Y mira qué interesante, ¿sabes? Eso que me estabas mencionando, que nos estabas mencionando, me recuerda bastante a cómo comenzó realmente esta parte social del café. Vámonos un poquito más atrás en la historia, junto con unos colegas con los que ya hemos estado platicando. Cacho Cabé precisamente tiene, eh, él rescató esa parte de la cultura del café turco, en donde se acompaña precisamente con dulces como dátiles o chocolates que llevan por lo menos un 80-90% cacao, en donde pues te dicen como el café eh, es de tres herbores, pues su cuerpo es sumamente denso. De hecho, el tipo de molienda es como, como de polvo, es entonces como harina. Entonces, precisamente pues, la, la densidad es increíble. Por lo tanto, el, los sabores se incrementan y acompañarlo con algo dulce que no sea azúcar se vuelve una experiencia bien interesante. Entonces, me resulta bastante bonito que esto, esta parte ya evolucionó a algo como un arte cultural social, a algo más científico.
0: Sí, y otro punto que me llamó mucho la atención que mencionaste, Javier, es la parte de la preparación. O sea, los baristas van a tener una, un reto nuevo en prepararse para servir ese tipo de experiencias y arriesgarse en ofrecer ese tipo de cosas a, a clientes que, claro, estén dispuestos a probar cosas nuevas. Por ejemplo, nosotros, ahora que, que nos trajeron las dos tacitas, fue como, ¿y esto, verdad? <risa> Grande, <risa> Yo quiero la taza grande <risa> Pero claro, eh, ya cuando Javier nos explicó todo el detalle Y de hecho sí, se sienten un, unas notas totalmente diferentes En la tacita fría a la taza caliente Y sin duda es una experiencia que pues no puedes vivir en tu casa Es una experiencia que tenés que vivir en, en, un, café, en un coffee shop de especialidad eh, Con personas que saben y están preparadas en el tema Para darte esa experiencia que que todos debemos vivir, en, que, que amamos el café ¿verdad? Si amas el café tenés que vivir esa experiencia.
1: Precisamente, y la verdad es que, bueno, esa información, como te digo, bastante sintetizada, con una jer jerarquía novedosa. Para mí es novedosa porque llevar una estructura en esta información, de hecho, te lleva a tener más curiosidad por probar, como tú dices, hacerla de científico loco, a veces suena interesante y pues tras micrófono eh, te estaba explicando también que yo experimento en casa con los métodos que tengo, con diferentes ratios, un ratio general puede andar entre 1, 15, 1, 17, los que conocen de café van a saber de lo que hablo y los que quieren mejorar, los invito a que realmente investiguen acerca de esto, aquí vamos incorporando a la gente en la cuarta ola eh, estamos dando paso a la innovación, entonces me parece súper chévere que pues llevamos todos estos datos a la cultura justamente salvadoreña y que lo podamos aprobar el mundo. Dicho esto, vamos un paso más adelante y hablarnos un poquito acerca de la competencia, eh, eh, bueno, mundial, ¿no? En la que vas a participar precisamente, ¿no? Eh,
2: gracias a Dios tuve el, el, el honor, la dicha eh, de haber ganado el, el Campeonato Nacional 2020. Eso acredita a que pueda ir a representar al país y pues para mí es una experiencia completamente nueva es sumamente difícil porque estamos hablando de preparar café eh, a un nivel bastante bastante complicado, difícil un nivel experto por así decirlo eh, pero tenemos referentes en el país, está el caso de Alejandro Méndez que ganó el campeonato mundial en el 2011 eh, William Hernández es también quedó en tercer lugar a nivel del mundo eh, que son, son baristas eh, que yo los admiro mucho la verdad y pues bueno, hoy me toca la oportunidad a mí, eh, esperando hacer las cosas lo mejor que yo pueda Y, y, y ese, ese, ese orgullo, ese orgullo de, 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 de ser salvadoreño y poder, poder llegar a, a representar al país a, a otras instancias eh, La competencia es, es bien entretenida, es el mismo formato de las nacionales, pero a un nivel mucho más avanzado donde la temática juega bastante eh, el rol. no Por ejemplo, en una nacional o en una estatal, eh, los baristas se preparan, pero lo hacen como a una escala este, de su propio país. Por así decirlo, el nivel de una competencia nacional eh, es muy diferente al nivel que, que se presenta en una competencia mundial. De hecho, eh, son 56 campeones del mundo, de, de campeones nacionales, buscando lograr ganar el campeonato mundial, o sea, son, eh, o sea es una competencia de campeones, entonces eh, el nivel de exigencia es bastante, pero primero Dios, logremos hacer eh, lo, mejor, lo mejor posible, la competencia se va a realizar en Milán, Italia, es del 22 al 26 de octubre, o sea, casi que el otro mes, y pues consta de, de, tres, de tres rondas, eh, la primera ronda es, bueno, en cada ronda se preparan cuatro bebidas cuatro espresos, cuatro capuchinos y cuatro bebidas creación del barista eh, estas bebidas las cuatro son evaluadas por cuatro jueces eh, y un juez líder eh, y te califican muchos aspectos, pero el, el, el fundamental es el sabor del café o sea que tus descriptores eh, sean los que ellos puedan percibir, si yo te sirvo un expreso y te digo que sabe a naranja, tiene que saber a naranja, si no sabe a naranja y yo digo que sí entonces ya hay una mala calificación y eso va restando puntos es una competencia de puntos el que, el que presente el café como, como realmente sabe, que ya vi un buen café y que no se equivoque va a entrar a la final y va a poder disputar el, el, el o sea, va a poder tener la opción de ganar eh, ¿qué más? pues es, es una experiencia, la verdad, que estoy estoy súper ahorita, ahorita que estoy hablando con ustedes me entró el, el, el chip de que, o sea ya casi voy, pues y, y me faltan muchos aspectos estoy todavía en preparación eh, estoy entrenando casi todos los, todos los días prácticamente eh, tratando de hacer fuerte la idea porque vamos a hablar eh, de lo que ya estamos hablando ahorita vamos a hablar de la cuarta ola que es algo que, que yo creo yo creo fervientemente eh, y creo y tengo la, la, la certeza de que esta cuarta ola nos va a llevar a todos hacia el futuro de tomar marca hacia el, hacia, hacia, el, hacia lo
1: nuevo hacia lo nuevo y la verdad es que desde aquí te echamos porras, estamos orgullosos de ti, de tenerte acá, siempre lo vamos a decir, y es un honorazo que pues platiques esta información con nosotros.
0: Eh, sí, a ver, la verdad es que mira, para nosotros ya sos un campeón, claro. eh, porque solo con el hecho de ir a representar al país en, en alguna competencia mundial, ya es un referente que o sea, no cualquiera puede decir, no puede decir a alguien, ah, yo fui a, allá, ¿verdad? A una competencia mundial, de nos, o sea, es... Es bien difícil para nosotros como salvadoreños damos todo lo que cuesta eh, llegarse a, a posicionar en, en una competencia mundial. Entonces, pues, primero que nada, mis mejores deseos. Y mencionaste una parte de la preparación. Estás entrenando eh, todos los días, como cuántas horas les he invertido. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu preparación para eh, este campeonato?
2: Bueno, pues, la preparación... Eh... Es, es, ah, es que lleva bastantes aspectos. Por ejemplo, la primera, el, la información se tiene que decir en inglés. Eh, el inglés es el, el idioma universal para las competencias mundiales. Eh, si no puedes inglés, llevas una desventaja, que es mi caso. Me estoy aprendiendo el speech en inglés, eso consume varias horas de mi tiempo. Aparte de eso, este, también tratar de llevar la rutina por, por, por pasos este, a modo de grabarme en mi subconsciente todos los movimientos para hablar y hacer al mismo tiempo entonces el problema va a ser equivocarse porque cuando uno se equivoque en plena competencia y más en un escenario mundial creo que los nervios pueden jugar bastante en contra, así que eso, eso es lo que estamos haciendo estoy tratando de meterle eh, casi todos los días eh, llevo ya tres semanas enteras de que, de que no tengo un día de descanso, pero, pero eso va a dar un fruto ¿ya? y si no logramos los objetivos, pues este, voy a estar contento porque la lucha se hizo, la lucha se hizo y si, o sea, si no se logra el objetivo, pues significa que alguien puso mucho más esmero y se lo merece, entonces siempre he dicho yo que tiene que ganar el mejor.
1: Okay. La verdad, pues nuevamente mucha suerte, yo soy seguro de que sos un excelente barista que ya, ya tenemos tu historia previamente de cómo, cómo es que surgió realmente los ánimos para competir y si estás aquí Después de tantos años de querer intentar e intentar y que te han querido jalar, pues precisamente es por una razón. Yo estoy seguro que pues, el nombre del de Salvador va a llegar muy lejos contigo. Tenemos toda la propuesta contigo y pues echándote porras desde acá. Eh, una consulta, eh, esta eh, ah, ah, es. Da, da, da curioso, a ver, a ver. Eh, hablamos de la historia de, de, de cómo
2: eh, quise competir la vez pasada. Eh, primero que, que me fue súper mal, de ahí que. Me cayeron unas moscas en la leche en plena... De ahí que se me cayeron las tazas en la final de los capuchinos Y justamente cuando lo logramos ganar, se nos viene una pandemia mundial. Me cancelaron Australia, me cancelaron Grecia, y hoy se está dando otra vez la brecha. Entonces, como que algo... Hay un meme que dice como que todo está bien, pero como que algo no cuadra. Entonces primeramente Dios eh, se haga un buen papel eh, por algo pasan las cosas el dato curioso es que eh, yo tengo dos hijas eh, la menor vive en Milán Italia este, desde que se fue no la he visto y voy a tener la oportunidad, ya Dios sabe cómo hacer las cosas, porque voy a tener la oportunidad de verla, de abrazarla, y de poderle dar un beso una vez más. Ese es el random
1: <risa> Bueno, la verdad es que es una buena meta que cumplir, la razón por la cual es forzarse, pues, y que sabemos que la vas a pasar súper chévere en las dos etapas, compadre, y como barista Gracias. la verdad eh, la, la consulta que tenía es que si nos puedes regalar eh, los canales por donde pueden llevar eh, por lo menos la pista de todo lo que se va a estar haciendo en el campeonato mundial claro eh, hay un hay un eh, la,
2: bueno la wbc eh, trabaja por medio de coffee events ellos eh, dan un link por hacen un live stream de toda la competencia eh, previamente cuando ya nos den los horarios de, de competencia eh, los voy a subir a mis redes sociales a las redes sociales de 1200café en instagram 1200café sb y en facebook 1200café eh, ahí vamos a estar publicando los links para que ustedes puedan entrar al live stream y poder ver y ya vamos a adecuar las horas de allá que son 7 horas de diferencia creería yo y pues bueno esperando que contar con el apoyo de todos para cuando se llegue ese día puedan estar ahí y, y puedan ver lo que lo que lo que estamos preparando la verdad que si todo marcha bien eh, podríamos marcar un precedente en la historia de, del café a través de las compras
1: y creemos que así va a ser
0: y definitivamente Javier o sea no no tenés ninguna cosa que perder es más tenés todo por ganar la, la oportunidad la experiencia el el hecho de que vas a poder volver a ver a tu hija y poderla abrazar y pues para mí eso ya es la ganancia máxima y la verdad es que como mencionas eh, se cumple o no se cumple el objetivo eh, para mí el hecho que ya estés allá representando al país ya es un, un hito en la historia del de Salvador porque como lo mencionas eh, que 2011 William fue eh, 2012, 2013 y 2014 fue entonces, ¿desde cuántos años ha pasado a que El Salvador realmente llegue a, a presentarse de nuevo a, 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 a la competencia mundial y de verdad tener todas las ganas para estar entre los tres primeros? Sí, con todo el, mi deseo que seas el primero, pero claro, hay que, hay que ser eh, siempre optimistas. Para mí, en serio, espero que, que ganes, que te vayas súper bien y que en serio, con las historias que ya teníamos de... Todo lo que te había pasado en las, en las otras competencias, ya creo que tenés una madurez mental que ya, o sea, los nervios de hierro.
1: Y esperemos que así sea. Bueno, eh, hacer la invitación a que puedan probar este método que no, tú nos diste acá sí. en 1200, sabiendo que es exclusivamente, ustedes lo preparan acá y en efecto nosotros damos fe de que aquí nada más hemos probado esta nueva técnica de, de, de degustar el café.
2: Eh, sí, la, consiste nada más en café negro estamos haciendo la experiencia en café negro eh, lo servimos en una taza caliente y otra parte en una taza fría eh, que ronda entre 5 y 10 grados centígrados eso hace que el mismo café que ustedes tomen eh, tenga dos, dos alternativas eh, una con sabores bastante brillantes fría y la otra eh, muy caliente y que va a su enfriando a su temperatura normal eh, las dos son una un experiencia bonita para, para, para los que son amantes del café y que puedan, puedan probar el café de diferente manera entonces esa es la invitación eh, aquí en el volcán de San Salvador 1200 café adentro del mirador Pedro Feliz eh, si ustedes vienen subiendo después del de, de, de Quijote y Plaza Volcán Estamos a mano derecha, somos el siguiente mirador, eh, con una de las vistas más bonitas, creo yo.
1: Sí, definitivamente no, estamos, no hemos chuleado las vistas, la verdad es que tenemos un clima exquisito, como siempre, con un frío, pues, la verdad es que bastante, bastante alentador, pero con una tacita de café, pues, la sabemos sobrellevar. Bueno, Javier... La verdad es que los mejores deseos de parte de Un Café a la Vez, como te decimos, es un honor, es un orgullo tenerte con nosotros y que pues, la gente pueda informarse todavía más contigo, con una persona con una alta experiencia y que le ha costado realmente llegar a donde está. que eso toda la vida lo vamos a poner en alto y que, la verdad, nuestros mejores deseos, nuevamente, no vamos a dejar de desearte, y vamos a seguir la pista. Vamos a estarlo compartiendo también en la cuenta oficial de Un Café a la Vez. Y sin más, la verdad, regalanos también las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Este, 1200 Café en Facebook y en Instagram 1200 café guión bajo SB y mis redes sociales Javier Contreras eh, en las dos en Instagram y en Facebook, eh, sígueme en TikTok, nada, no, <risa> más eh, Pues eso, eso, y ahí vamos a estar compartiendo el, el, el link, eh, algún no que otro meme también, eh, y información de café, que es algo que quiero después de la Mundial empezar a, a, a tirar inf información de café en mis redes sociales, porque hay bastantes apasionados. Eh,
1: que, que quieren, quieren saber más, entonces ahí vamos a ver qué hacemos. Perfecto, ahí está la invitación así que síguenos, prueben la experiencia, vénganse para 1200 Café, un clima exquisito, un rico café unos buenos postres, buena comida buena compañía, así que sin más, yo soy Gerardo de León,
0: y yo Daniela Durán
1: recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales Instagram, Facebook Twitter y YouTube como Un Café a la Vez Oficial. Gracias por seguirnos escuchando en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Sin más, yo me despido y nos vemos la próxima semana. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los domingos a las 8 de la noche.